0: MotoGP-podden Norge, podkasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Hei igjen, hjertelig velkommen til episode 12 i MotoGP-podden Norge. Det er en stund siden sist nå, så det er på tide å ta en liten oppsummering på hva som rører seg på innsiden av MotoGP-paddokken. Og velkommen til deg, Dag Steinar.
1: Tusen takk, Stein. Det er hyggelig å være tilbake.
0: Og til så er det MotoGP-løp igjen. Det er VM-runde nummer 14. Den kjøres på Misano i Italia. Og nå har jeg øvd det offisielle navnet. Det er Grand Premio Griffin di San Marino e della Riviera di Rimini.
1: Det er ikke småttri. Neida, den liker også å på litt ekstra, så dette blir litt pompøst og bra. Men da har vi jo da, det klart hvem som skal ta detta i helga og og da eh, introduserer helgens eh, MotoGP-res.
0: <laughs> ja, jeg tar den, ja, altså. Ja. Eh, vi skal jo faktisk dit, for vi skal eh, kommentere onsite så og flyet til Milano. Den går i morgen vi spiller inn det her på onsdag kveld. Har du pakket ferdig?
1: Nej, det har vi ikke. Det er så alt det er som normalt. Det, ja, det blir vel pakket i morgen tidlig, tenker
0: ja, det er litt samme her. Jeg har uh, faktisk klart å være hos uh, Viaplay-gjengen og hente oppdagsutstyr, og det vi trenger for å, for å kommentere der nede. Så vi flyter til Milano i morgen tidlig, så har det leiebil någon timer opp til Misano, eller nærmere bestemt uh, Katolika, som stedet ja. heter. Gleder meg til det også, det ble veldig bra. Um, I dagens podcast så har vi tre forskjellige deler. I del igjen. Så skal vi oppsummere litt hva som skjedde i forrige VM-rund i Østerrike og VM-stillingen. i del 2 så skal vi ha litt forhåndsomtale av VM-runden til helgen. Og i del 3 så blir det nyheter. allt som har skjedd på Føremarkedet de siste dagene. For nå begynner virkelig brikkene å falle på plass for startlista i 2023. Og vi har nylig fått nyheten om at det blir endringer i 2023 med så såkalte... Sprintløp på lørdagen, halv distanse og halv poeng. Det skal vi også snakke mer om i, i del 3. Så det er så å snakke om i dag, og vi får bare sette i gang. Ja. Østerrike Grand Prix ble som alltid et skikkelig bra løp. Redbullring, masse bra reising, og ja, kanske det morsomste løpet i Moto 3, synes jeg.
1: Det var jo vars ordentlig rock roll. Ja, det var det. Det var jo... Eh... Det var jo bra alle klasser, men det at det var eh, så trøkk, det er jo alltid trøkk i mototret, men det ble, det resultatet som det ble, da, med to japanske fjører i topp, det er det jo veldig lenge, lenge siden det har vært, sånn, så det, og det med to, hadde ni, vet ikke om Sasaki hadde en eller to long lap penalties? To? Ja, to var det. Så to long med, lap penalties,
0: og enda så og vinneren. Det er vel ja. bare tegn på at den, den straffeformen der, den funker jo ikke, for du kan jo, du får en halv med sånn, og enda vinner du. Ja, det ska jo gjøre litt ja, det,
1: det skal gjøre litt vondt da, de gjorde det om man da hadde det ekstra travelt da på søndag
0: Og det hjalp jo Det er ganske kult, for det har vi sett før noen som kanske får en straff Og måste stå helt bakst i startfeltet Eller kanskje starte fra pitlane Eller bli flyttet bakover, eller få den her med long lap straff det, det virker som Da blir det sånn extra motivation Og det er ikke noe vits i taktisk, det er bare å angripe
1: Ja, men du er jo så Du vet du har tapt i utgangspunktet På litt, eller en god del på tid Og da er det jo ja, som du sier, det er bare klinketel og ingen taktik i hele tatt, bare all in. Og det, vi har jo sett det. Binder vant jo en gang i Moto3, den første seierna fra siste startposisjonen. Så Acosta vant jo fra pitlane i, i Qatar. Så det er alle muligheter. Bare ja. bli fyrappende også.
0: Det er det som er så bra med denne sporten her også. Det er ingenting som har på forhånd. Og det er som uh, Nicky Hayden en gang sa, det er jo derfor vi stiller til start på søndag. Fordi det er ingen som vet hva som kan uh, komme til å skje.
1: Nei, det er sant det
0: Men vi skal snakke litt MotoGP Og det var jo i Østerrike på Red Bull Ring Så ble det Ducati-seier Noen gang, Pekko Bagnaia Han tog sin niende seier i MotoGP-klassen Femte gang så langt i år Og han er nå Den tredje Ducati-føreren genom tidene Som tar fem Eller flere seire i en MotoGP-sesong mm. Dagens quiz Hvem er de to andre Som har tatt fem eller flere For Ducati i en sesong
1: ja, det må jo være Casey
0: Stoner og Lores Capirossi. Ja, det, var, ja, det første var riktig. Casey Stoner i 2007, ja. 10 seire, han var jo helt suveren. Og ja. så flyttet vi oss ett, og ja, han gjorde det også i 2008, da tok han seks seire. Og så er det vi da, 2017. Ja, selvfølgelig. Seks seire, så, men Lorenzo hadde jo denne vannet. Ja. Men ja. det som er også er kult, da, det er at dette er Bagnaias tredje seier på rad, så har tre på rappen, og det är det bare Casey Stoner som har gjort det før han, og det har skjedd to ganger da, i 2008, det var fra British Grand Prix till Germany Grand Prix, och i 2007, i den rekka fra USA til San Marino. Ja. Så hvis Pekko Bagnaya vinner nå til helgen, på Misano, så blir han den første Ducati-føreren genom tidene som tar fire seier på rad i motogreppklassen. Kan det skje? Ja,
1: det kan skje, helt klart. Det, det kan den. Det er jo... Vi har snackat om det, det är spodd lite diffust vär så det er lite en del elementer som kan slå in då. Vi eh det är väl ett vind ute för att som så nå att på kvällen og träningen där mitt på dagen på på lördag ska det vara torrt och lite samma på söndag, men det er väldigt osäkert så det kan bli flag to flag race och så.
0: Det hade ju blivit ordentligt rock men vi ska komme lite bak til Misson och återvärt. Ehm uh, ja. Det er et stund siden sist En um, fører har tatt tre Seier, eller mer, på rad I motogreppeklassen, da må vi tilbake til 2019 Da gjorde Mark Marquez det, han tog fem på rappen Fra San Marino til Philip Arle um, Ja, så det er vi kan se si Om det uh, Det er jo da også litt gøy å se At uh, Quartararo, han ble nummer 2 han kjørte jo Veldig bra mot slutten av løpet Han var jo litt anonym i starten Og han uh, han tok jo litt, det var litt gambling, men uh, han hadde mye dekk på slutten, og det dro han jo
1: nytt av. Gjorde det, uh, han kom veldig sterkt sånn, uh, sånn, og så noe tamsa, det var jo egentlig en ny banle out også, i, i forhold til i fjor.
0: Godt poeng. I, uh, på på rettstrekket der, det som tidligere var sving 2, det var jo en høyfartsvenstre, så har det nå blitt en skikane i stedet, en uh, Z-formet affære med navn 2A og 2B, det var en uh, høyre-venstre-skikane. Jag tror bara att varför du kom på det när vi bytte och snackade om Kartararo?
1: Ja, det var ju förbikörningen. Och det var ju enaste sätt han kunde göra det. Det var ju den kombination där var han tog en en överlapp och fick blockerat eh, Miller da, på utgången där så så var ju nydlig förbikörning som sånn. så, eh, men jag skulle säga att den chicandan den fungerade väl bättre än det jag hade trodde så teckningar och bilder i, Ja, helt rätt.
0: Helt enig. For de ville dempe farta, og de la inn den skikane der for å få ned farta opp mot sving tre. Det var jo der denne kraftige krasjen skjedde i 2020, da. Med Sarko og Morbidelli, var det vel. Så kom flyvende på tvers av banen der i utgangen av sving tre, og da holdt de på å torpodere både Vinales og Rossi som var på vei ut av den svingen, og da bestemte de sig for at her må vi bare dempe farta, og da ble det den skikane, og er helt enig. Når jeg så den på tegning, så tänkte jeg det samme som Matt Oxley. Det så ut som en femåring hadde sittet med en en sån porgeblyat bara lagde några kruset duller där lagde en sett liksom rabbla ner den chicane men det
1: funkar faktiskt inte så värst. Nej, jag tycker inte det, ja, det var ju vi hade kanske det skulle vara mer eh, crash eller nåt i starten på resa in i den och genom den, da, men det, det var det helvete sigge.
0: Nej, det gick överraskande bra. Men den passeringen som Fabio Quartararo gjorde där, det var ju på Jack Miller. Fortell vad var det egentligen som skedde?
1: Nej Jack Miller hade börjat få lite problemer i inbromsningarna så han bromsade kanske lite tidigt och eh, då kortare då såg jag då han hade inte möjlighet nog anständigt. Sån eh, sånsett så han eh, kastar sig då in eh, gå på ytan då på överlappen och så får du spärra. Spärra eh, Miller på väg ut och samma görn också för eh, med Martin då så att han blockerar han och så ingen av de ducateguttarna får jo lagt på gas tidigt nog då. Och vi såg ju också under under resan så ombord då vad Yamaha kortare hade gjort. De hade girat den den Yamaha helt så att de brukte jo flera gir i löpande runda än en en för exempel Ducati förare som skulle ha ha lite mer torque och lite bättre acceleration och kunde följa Ducati förare lite grann mer. Bättre än det man gör de på samma typ av gir då. Så han
0: låts sig på ett på inngangen der, slik sånn at han ja. fikk liksom, i høyre svingen, så lå han litt på yttersiden, så må han sneike ja. seg opp der slik sånn at ja, han fikk inneren i ja. venstre
1: Det han gjør da, det er midt i svingen så bare gir han gass for å blokkere Miller ut, som Miller ikke får svingt, og det er det er et godt triks for da, Miller er stengt han får ikke gitt på da og da har jo kortet av det bedre linje ut så det var genistrekk det altså
0: Bra line-up.
1: Ja, nydelig, nydelig.
0: Og det er da faktisk også Yamahas beste resultat på Red Bull Ring i MotoGP-klassen. De har aldri hatt noe andre plats der før, så det var jo bra. Og det var også Quartarados 27. MotoGP-pallplass med Yamaha, og han er fortsatt ja. da nummer 7 på lista av Yamaha-fører med flest pallplasser i den rådste klassen. En mindre enn Biagi, så får han en til nå, så er han likt med Biagi på Yamaha-lista der.
1: Ja, og det er jo på tide att Sånn med kartallet at han begynner å vinne litt igjen, det er lenge siden han har hatt en seier, eh, seier nå, det var Katalunia, eh, er vel siste, han, eh, unnskyld, Tyskland, sista han vant.
0: Ja, det er riktig, så, da sto han vel på første rekke og hadde andre startposition. Ja. men etter det så har det vært litt stang ut, det var jo null ja. poenger på Asen som vi husker, Den rare, det rare løpet der for hans så var det jo ja. på Silverstone, men nå andre da, og det, dette er jo en av de banene som man var litt i tvil om på forhånd. En andreplass der, det er jo et bra resultat for han at Alvis. Han økte jo faktisk avstanden ned til nummer to i tabellen, Aleixes Bargaro.
1: Han gjorde det, men ja. Bagnøya kommer eller kommer sterkere nå. Da. Det så vi jo på slutten av sesongen i fjor. Så det blir spennende å se utover nå.
0: Ja, for nå er det... I VM så har de nå tilbakelagt 13 løp, er det ikke det? 2, jo. 4, 6, 6 8, 10, 12, 13, ja, helt riktig, 13. Og Quartararo har 200 poeng, ja, og leder, Aleix Espargaro, Aprilia, 168. Og på tredje, Pekko Bagnaia, 156. Men den som klatrer mest og tar mest in i øyeblikket, det er nettopp Bagnaia. Og nå er avstanden mellom første og tredje der, 44 poeng och där sexlöp igen det betyder det, betyr det er 150 poäng och köra om det här det börjar lukta ett så spännande <laughs> eh løpet av, eller spännande MotoGP uppgörelse detta här.
1: Ja, jag tror att den uh, slutten eller uh, avslutningen på den säsongen jag vill bli väldigt spännande så. Altså. Det ser det de, de banor vi har än också så um, ja, fortsätter Bagnaia i samma formen och vi vet jo at Quartararo har kanskje en ekstra utfordring med at Ja, man er vel ikke så, vi vet at den ikke er så rask som Ducatin, men banen svinger jo også, og Ja, man har sine fordeler det nå. Men vi ser det er bare Quartararo som klarer å utnytte Ja, man nå i forhold til Morbidelli, Dovi og, og Binder da. Binder forventer vi ikke så mye av, ja, så kommer rätt rett fra Moto3, men vi hadde jo forventet mye mer av Morbidelli og Dovi i årets sesong.
0: Det er jeg helt enig i, og da er det jo, ja, dere som følger serien, dere vet jo det her, men det hender jo at det er noen lyttere som ikke fikk med sig resultaten i forrige løpet, så vi kan jo ta det litt innkjapt da. P.K. vant altså for Ducati, og på andre plass Fabio Cortararo. Han var ikke langt bak. Vi snakker også da 0,48, altså et halvsekund bak, mm. så kom veldig stert på slutten, og så ble det jo da faktiskt Jack Miller på tredje med... Ducatin, og det er den femte pallplassen hans så langt uh, i år. Han var jo på pallen i USA, der fikk han tredjeplass, og så blev det vel en andreplass i Frankrike, tredje på Saxenring, tredje på Silverstone, og nå tredje også här da på Red Bull Ring. Så da har han 20 pallplasser uh, alt i alt siden MotoGP-debyen i 2015.
1: Ja, og han skal ut av Ducati nå, men samtidig så ligger han jo foran på lista til eh, føreren som skal nå da, ta over plassen. Ass.
0: Ja, veldig godt poeng. Ellers er det jo da det er, det er jo sterke tider for Ducati, det er lov å si det da, med Bagnaia og Miller på palen her, så er dette den 19. løpet på rad med minst en Ducati-fører på palen, så det sier jo litt, nå har Bologna-gjengen nede i Borg eh, Panigale, de har begynt, å, begynt å bli litt, eh, litt harde i hønna, som det heter, på <laughs> <Ja>.
1: Eidsvåsk. <Ja. laughs> nå har de begynt å få sving på det,
0: ja, man har verkligen det. Det är helt
1: klart, helt klart att han har gjort en god jobb.
0: Eller så var det ju jättegøy att se på fjärde plats då, Luca Marini. Det är ju ja. det är det, det bästa Montegupi-resultatet han har klarat så långt.
1: Det det är det och bli spännande då se om han klarar att följa upp det på hemmebanan på Misano för där har vi ju tusenvisa av rundor som de andre förare i VR46 Academy, det är jo träningsbanan därs, där de kör ja, standardiserte gatesykler med litt lett modifiseringer også, men det skal bli interessant å se hvor, hvor bra ja, både han og de andre vi er i 46-førerne er der. De, ja, helt klart. Det de har jo bør, tusenvis av runder der. De bør levere.
0: Men en tids som er imponerende med Marini, var inne oss bare for moros skyld begynte å kikke litt, han debuterte jo i MotoGP i fjor, og han har faktisk ingen uh, han har ingen sånne, altså han har fullfört alla lopp sedan han kom in i motoget. Så er jo, det er ju väldigt imponerande. Han har alltså ingen brutte i löp av de två säsongerna här. Nej, han är ju en ja, skynnar sig långsamt för si dess skull. Sånn. Ja, han kommer lite nå så det, øh, han är ju en iskall og intelligent fyr. Jag tror han har, han har mer innan han alltså. Så det blir spennende å se. Ellers så, Alex Marquez, han endte på 14. plass i Østerrike og ble beste Honda-fører. Så ja, ja. det er også siden åpningsløpet i Qatar, da, da kom på Paul Espargaard på tredje, så har ingen Honda vært på pallen i to, tolv løper langt. På, 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 på eh, hva heter det? På rad. Ja, på rad. 80, og det er den längste sekvensen gjennom tidene, der, en, der det ikke har vært Honda på palen siden de returnerte på heltid til toppklassen i GP500 i 1982, så det er, dette er skikkelig trist for Ånda. Ja,
1: det er skikkelig nættur og det ligger jo sist også i og ja, hadde vi sagt det for et par år siden, så ingen som hadde trodd at det var mulig Nå var Mark Markes tilbake på, på Red Bull Ring der på torsdag fredag for å gå gjennom ting med teamet og snakke med både på Espargaro og bradel han er veldig fan av Bradl og vel ja, han har fortsatt som testförare. Eh, det funkar väldigt bra. Men han har valt att ta en mer aktiv roll nå. Då till backen då så att han är mer med i processen och nu har han kört cykel nå. Se på 600 om han var på eh, Aragonan att testa så han kommer nog att köra den köra några runder på testen nå på måndag efter gp på på Misano.
0: Oh, det er spännande. Då är han snart tillbaka. Da er det vel nå når han var i, i paddocken som begynner å gru seg litt, tenker jeg.
1: Ja, det, men vi får se da. Jeg håper virkelig at han kan kjøre uten plager. Og, han er jo fremdeles den ånda uh, for han som er best plassert da, i årets sesong. Så har han kjørt så lite løp. Det
0: sier jo det hele. Så det var litt om uh, forrige VM-runde og om VM-tabellen. Men nå skal vi snakke om Misano. VM-runde 14, Misano, det er et samarbeid mellom San Marino, den lille fjellstaten som ligger som en klave inne i, eller heter det egentlig eksklave faktisk, når man ikke har kystlinje, som ligger inne i Italia, det er San Marino, og så er det hele denne Rimini-kystområdet som samarbeider om denne VM-runden, og det er 28. gang Misano er verdskap for et Grand Prix, det første løpet som ble kjørt her på Misano var i 1980. 500 løpet den gangen var over 40 runder, og den gangen kjørte de i motsatt retning, altså mot klokka. Det var Kenny Roberts som vant. Kjøreretningen den ble snudd i 2007, og i dag så er dette en herlig bane. Det 4,2 kilometer, og en god kombinasjon av både høyfartssvinger og mer tekniske partier, og det er alltid god stemning her. Og hvis vi ser på statistiken så er det Marquez som har flere seire, han har fire seire på banen, Rossi har tre, ingen av de to kjører jo denne helgen her, Morbidelli vant her, i 2020 vinner Ahles også, for det var to løp det året. Og i fjor så var det også to løp, da vant Magnaia det ene, og Marquez vant det andre, mens Andrea Dovizioso han også vinner her, det var i 2018, så det er de førerne som har noe med serien nå å gjøre, og som har seire her. Hvis vi ser på merkene, så er det Yamaha som har flest. 8 seire, Honda har 6, Ducati har tre. Så det er vel litt av bakteppet her. Ellers så er det også et par nyheter. Johan Mir skal ikke kjøre. Han er skadet. Da kommer Katsuki Watanabe in som wildcard-fører. Han er 31 år gammel. Han kjører jo til vanlig i Suzuki Endurance Team. Altså SERT, som heter Suzuki Endurance Racing Team. Og han ska. jo kjøre her for tredje gang faktisk, for han har kjørt 2.50 her i 2009 og i Moto2-klassen i 2010, han skårer også et par poeng den gangen ble 14 i Japan Grand Prix for eksempel i 2009 i 2.50, så han er jo ikke noen noe ubeskrevet blad, han endte på tredjeplass på Suzuki 8 timers i år, med Suzuki-time der, og han er i øyeblikket nummer tre i det japanske Superbike mesterskapet, så han kjører jo fort Watanabe, og han skal altså være Reserve for Suzuki denne helgen For Joan Mir, han har Slått seg, han fikk Det som på engelsk heter Leg and ligament damages right ankle Så det er en ankelskade som han Må gi litt mer tid
1: ja. Og vanlig testfører Sylvia Gantuli Han har vel også skadet, så han får heller ikke kjørt Og Det er vel årsaken Normands hadde også tatt inn han Det
0: blir gøy å se Avatanabe får til På denne Suzuki'en Ellers så er det jo en annen nyhet denne helgen. Dovi skal etter planen kjøre sitt siste Grand Prix. Han skal pensjonere seg etter 346 starter. Han har 326 starter på rad fra Japan 2002 i 125, helt frem til Portugal i 2020 i MotoGP. Han er den føreren med nest flest GP-starter i historien, etter Valentino Rossi, som har 432. Og med 248 klasser i den råste klassen, så er dette den føreren med nest flest MotoGP eller 500 starter da, etter Rossi som har 372 så det er vel det, hvis vi ser litt på nybegynnerne i MotoGP, så er det bare en av de fem rukkene vi har i år som har vunnet et GP her på Misano i de mindre klassene, det var Raoul Fernandes i Moto2 i fjor fra Pol, men bortsett fra Darren Binder har alle de andre nykommerne tidligere stoppet palen i de mindre klassene her, så det er vel det eller så, vi, før vi slipper Johan Mir, helt og fullt Han har jo, jeg antar at de fleste hører på den podcasten Er på torsdag, och da kan vi jo Om vi ikke synge børstadsvanger Så kan vi i hvert fall ønske han gratulerer med dagen For han fyller 25 år på torsdag Altså torsdag 1. september Så gratulerer til Johan Mir
1: Ja, og så nysegnet kontrakt har han.
0: Det har han også Det er jo, vi ska jo inn på nyheter på Så vi kan jo ja, vi skal, skal vi bare la den være en sånn ja. cliffhanger han, han har en nysegnet kontrakt Vi kommer tilbake til hva det er Uh, så har vi tänkt å snakke litt om VM-favorittene fordi nå er det VM-runde, nå med 14 som sagt og det er jo Kvarteraro som leder mesterskapet det ble kjørt, uh, ja han har kjørt her flere ganger, litt varierende resultater han uh, kjørte jo også det første motogreperløpet sitt här i 2019 og da kom han på pallen han ble nummer to da stod han på første reiket og ledet faktisk deler av løpet, men han ble passert av Mark Markes og endte på andre Uh, året etter i 2020 så krasjet han i løp 1, det ble jo kjørt to løper her i 2020, den pandemisesongen. Krasjet han i løp 1, men han ble nummer 3 i det andre løpet. Og i fjor så var han også på pallen i begge løpene her. I, uh, på San Marino Grand Prix så var det første som ble kjørt der, så kvallet han, han seg uh, inn på tredje og ble nummer 2 i løpet. Um, mens i Emilia-Romagna Grand Prix i fjor så kvallet han inn på femtene. Og det var fordi beste rundetidene Han ble kanslert, han hadde vært ut på det grønne Og det var da det dårligste kvaleresultatet Han hade så langt i motogreppet Men han klarte å kjøre helt opp på en tredje Så ble han forbipasert Av Bastianini Helt på siste runden, og det gjorde at han endte på fjerde Men det var noe annet som skjedde I det løpet, fordi Pekko Bagnaia Han krasjet, og da var det klart Da ble han verdensmester i 2021 Her på Misano Fabio Quartararo Så han har gode minner herfra, det var jo her han feiret Uhemma for et år siden
1: ja, så altså vi får håpe også Fanzer at han får litt suksess i år. Da. Men det klart, det, jo, det blir ju väldigt tøft. Men uh, vi har jo sett hva han får til tidligere. Men det er jo på tide med en ny seier for Quartararo uh, nå for å, for å uh, ja, kontre litt mot Bagnaia, som er helt klart en som er på, på gang fremover nå. For Aleje Spargar hadde jo heller ikke bra res. Uh, sånn, han gjorde jo det beste han kunne ut av... Uh, Situasjonen på Red Bull Ring og ble noe med seks, var det vel. Mm -hmm. og, um, de hadde jo store problemer med det baktikk med en sånn extra layer på for å klare de harde akselerasjonene. Det um, var et nytt deck som Michelin hadde kommet med, og det fikk de ikke til å funke på april. Det var ikke for han eller Vinales.
0: Nej, så uh, Aleijsje han har jo heller ikke noe god statistik på den banen her. Han er jo nummer to i VM nå, det har vi vært inne på, men... Uh, her på Misano så er det beste resultatet hans fra tidligere. Han har vært her 14 ganger faktisk i ulike klasser. Det er den 7. plass, Emilia-Romagna Grand Prix 2021. Så det er ikke en god bane for Aleix Spargaro, men den andre VM-utfordreren akkurat nå, Pekobagnaia, derimot, han ligger jo 44 poeng bak Quartararo. Han har litt blandet suksess på den banen her, som er hans desiderte bana Han trener veldig mye här. Sammen med VR46 Rider Academy, som du sa, og han kjenner hver sving, altså hver asfalt skjøt, alle 20 triks, han kjenner banen bedre enn sin egen bukselomme. Men hvis vi se på de 11 gangene han har kjørt Grand Prix her, da, så ja, hvis vi kan begynne med i Moto2, så kom han på tredje i 2017, vant i 2018 fra Poul. Og i MotoGP så klarte han jo en andre plats i San Marino Grand Prix i 2020. Og så vant han løpet her i fjor, samt Marino Grand Prix, da Stony Paul, men det var også her han tappte mesterskapet, som sagt, da, i fjor. Så da krasjet han og går dermed fra seg sammenlagt seg til Fabio Cortararo. Så det er litt sånn blandet følelser og sikkert litt ekstra hjemmepress for Bagnaia. Han har jo ikke vært den beste når det virkelig stormer og det legges ordentlig press på. Så det er ikke sikkert han har noen fordel av det forventningspresset fra hjemmepublikummet.
1: Nei, så langt så har jo kanskje Bagnai vært best i utfordreposisjonen, det har vi jo sett uh, tidligere også, samme skjedde jo i sesongen i fjor, da kom den veldig stert på, på slutten, da. også når det virkelig gjaldt, så ble det noe, et par misser der sånn da. Så um, det blir spennende å se om man klarer å holde trøkk opp, for klart er press på, på de førere, hjemmeførere sånn her i, i Italia, det er det ingen tvil om.
0: Det, jeg gleder meg veldig, i hvert fall. Vi skal ned, vi skal møte føreren, og vi skal følge med på hver eneste trening, så det blir veldig gøy. Eh, vi har ju kjørt på den banen her begge to dager senere. Eh, 4,2 kilometer, litt blandet, høyfartspartiet. For min egen del så synes jeg at sving 11, kurvåne, det er kanskje noe av det rådeste i hele kalenderen, flatta, ja. langt, langt over 200 kned i bakken. Jeg husker første gang jeg kjørte test for bike her Da det andre veien Jeg var nede og prøvekjørte Bimota SB8 Som den hette den gangen Det er en sånn Suzuki-tvinn Men det er et veldig, veldig fint sjassi Og da skulle det gå på fullt gjennom det som den gangen ble en venstre da. Den kurvåne Jeg var jo så redd, så jeg var vetskremt Men det var gøy
1: Ja, det var nesten bedre å kjøre andre veien Vi har også kjørt noe EM-løp der i Supersport 600 Jeg synes det var da var du på aksjasjon ut, stigende fart, og ut, du skulle ut på langsida, men når du nå kommer andre veien, og så kjørte du vi har på track days, og det, det kreves litt, altså det, det går så fort inn i den høyren, og så blir det jo bare skarpere og skarpere høyre etter der, så skal du helt ned av andre gir, og så ja, bremser du ned hele veien med nedlegg. Da, så, nei, den, når du knekker inn der i fullfarten, det, du, du kjenner det litt av og
0: så er det jo enormt mange høyere svinger etter hverandre her da. Det er jo fra sving, altså du har jo sving 9, 10, 11, 12, 13 og 14, de er jo til høyre. Mm. så er det to venstre svinger ja. til slutt da. Det er sving 15 og 16. Og 16 så sving 15, kalle dek venstre side, crash, det har vi sett mye av. Ja, det var
1: det som tok ut både Bagnaia og Jack Miller i, i fjor. I det siste løpet i den nettopp sving 15. Så eh, ja, og de hadde også det harde fordekket. Så det er en trikk i sving. Så vi får se litt om så er det, som vi sa, blir det skiftende vær, lavere asfalttemperaturer, så er det klart det kan være en utfordring det. Så ja, den er litt trikk i sånne baner når det er, dropper litt i temperaturen.
0: Som alltid, vi må spå lite om hvordan det går i helga da. Hva er... Hva er ditt tips for uh, søndagets løp? Det er tørt. Vi sier at det er tørt.
1: Jeg, jeg sier at det er tørt. Eh, ja, sier at det er tørt. Ja, er det Bastianini, kanskje? Og, og eh, Bagnaia og Quartararo? Oh,
0: det er bra, Jens. Ja, Bastianini ja. har nettopp også fått litt nyheter. Vi kommer tilbake til det eh, om bare noen strakser. Jeg tror Bagnaia er så revansjesugen Han er så på ugen nå Han har lyst på den fjerde seieren Og han känner den banen er så godt Og han er jo ikke samme tabbe som i fjor Jeg tipper Bagnaia først Så er det Bastianini och Martin Det blir helt Dukati denne gangen Også ja. Quartararo halsene bak på en fjerde Det er blir det Det blir det Vi får svaret på søndag Og det er jeg helt sikker på att vi kommer til ta feil begge to <laughs> ja. Nå skal vi snakke litt om nyheter och det som har skjedd siden sist Nyheter, det har skjedd masse siden sist Vi kan jo begynne med å se litt på føremarkedet For nå begynner brikkene virkelig å falle på plass for startlista i 2023 Vi har for eksempel nettopp fått høre at Juan Mir, Suzuki-fører, verdensmesteren fra 2020 han, Det er vel kanskje den dårligste bevarte hemmeligheten i hele depoet Han skal til
1: Honda, Repsol Honda
0: å bli teamkollega med Mark Marques. Det ja. er et rykte som har gått så lenge at vi har vel egentlig nesten sagt at sånn blir det. Så, ja,
1: hva tror du? Men, jo, jeg tror, det, tror jeg det, har en, det har vært en lang process som har vært drøyd litt mer enn det som var forventet og det har vel ikke vært helt i mye sin fordel. Han har jo ikke prestert i årets sesong, har vært mye krasjer, så det er nok å ikke hatt noen andre alternativer egentlig så det er vel Hondas Repsol som må sitte med de, de gode kortene i de forhandlingene här men nå blir det spennende se vad han får til. Det tror det, blir, tror det blir tøft for ham. Det er et helt annet beis til å den Honda nå enn den smudde Suzuki, som sånn den har vært. Spørsmålet for bra om han klarer å med Marques i starten for å komme i gang. Det, det tror jeg, Og om han klarer å legge om kjørestilen, for det månd.
0: Det må han. Og han er jo dyktig Det er et kjempetalent, utvilsomt Men den hånden er jo veldig grevende Det er bare en mann som har kjørt fort med den i moderne tid Og det er Mark Markes Så det blir en bratt mir. Men mm. vi krysser fingrene for han Og det er veldig hyggelig å se at han er med videre Det er en bra fører og en veldig sympatisk kar Så Skal vi over til den røde armé Det er litt nytt der da det har jo vært en stor spenning knyttet til hvem som skal bli den andre fabrikkføreren hos Ducati i år. Vi visste at det står mellom Enea Bastianini, som kjører for Gressini i år, og den spanske føreren Jorge Martin. En av de to skulle opp til factory Ducati, og nå har valget falt på... Bastianini. Hva synes du? Var det riktig?
1: Eh... Det vil tiden vise. Jeg hadde vel egentlig trodd at kanskje Ducati kom til å satse på Martin i stedet. som sånn, personlig så hadde jeg det er sånn, men eh, de ser jo... De har jo vært med noen år her nå, de gutta med Tardosi og Co så eh, jeg, tror, eh, jeg tror kanskje det var et, 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 et bra valg, så Pernau, han har også vært inne og tatt noen røvere der, sikkert, men... Eh, Nej han har vist han kan vinne R.S., så stabiliserer Bastianini seg litt, så han er i hvert fall en som kommer til å ha mye mer press på kanske Bagnaia enn det Miller har hatt. Da. Så det er også litt Ducatis span for å få hålla trykket oppe. Jeg
0: er helt enig. Han har jo tre seierår. Han har vunnet i Qatar, han vant i USA og klart også en seier i Frankrike. Og så er det mange som har sagt, jo det er greit at han har noen seier her, men han har vært så dårlig på kval, Han har vært veldig svak på Q1 och Q2, og oftest så han ikke klart å få til bra kvalliker. Men svar på tiltalet, Østerrike, forrige VM-runde, pole position. Og da mener jeg, da har han egentlig bevist det. Da har han tatt tre seier i år, og han har tatt en pole, da, da er det liksom ikke noe mer å diskutere. Han er seks i mesterskapet, 118 poeng, men Jorge Martin, det er klart mange færrepoeng, det er 87 han er jo, mm. det er helt omvendt han er jo helt rå på kval, han har en hev med position og kjempegod på fredag og lørdag, men det er liksom på søndagen det gjelder da, ja. han har jo han har ingen seier i år men um, til hans forsvar han har jo kjørt veldig mye utviklingsarbeid for Ducati så han har heller ikke helt hatt muligheten til å pushe for seier, men så han har fått uh, rett og slett fornyet kontrakt hos Bramac, så det betyder jo da, Factory teamet til neste år, Bagnaia, Bastianini Bramac, akkurat som i år Sarko og Martin Det er jo fire sterke førere uansett
1: da. Det er det, og de har da ha 2023 materiell, alle fire Så Det blir spennende å se De er jo de som er mest Fram på når det gjelder utvikling da, Ducati, så Spennende å se hva de, de gjør neste år Nå har de jo fått eh, Nye vinglets på, på hekkene og sykkelen også. Det var det siste Det blir spennende å se hva neste trekk Av den røde arméen er. Det er helt klart.
0: Så har vi en till, til, og det er att i um, Aprilia-leiren så blir det jo et team til. Det vi har vi jo snakket om mange ganger før. Det er uh, RNF Aprilia som er det nya teamet. Det heter jo RNF Yamaha i år, og det er uh, Rasali, den tidligere topplederen for Sepang International Circuit. Det var jo han som klarte å få Petronas inn och starta Petronas Yamaha-team i sin tid. Han har tatt valget om å forlate Yamaha. Han blir da leder av Aprilias satellittsatsing til neste år. Og han får med seg to spennende navn. Det er nemlig så sånn at Miguel Oliveira tar turen over fra KTM og blir fører for RNF Aprilia. Og det samme gjelder Raúl Fernandes, tech-treføreren. Han skal også dit, så da vet vi det. Oliveira Fernandes, RNF Aprilia 2023 Är det en overraskelse?
1: Nej det var litt sånn at Raoul Fernandes skulle, han kom til å forlate KTM, det var jeg ganske sikker på, men Olivera var litt frem og tilbake da, og han fick et nytt tillbud av KTM også for å gå in i Tech3. Han sa først nei, men som også ska komme tilbake til da, når Tech3 blir gaska, så blir det en ny type fabrikssatsing. Det er også med fire like sykler, ala Ducati Factory och Pramac. Så han var vel litt inne og snakket, men de hadde vel allerede skrevet en intensjonsavtale med RNF og Aprilia, da. Så, ja. Så, men at Raul Fernandes kom til å gå april, Aprilia hvis de skulle ha en ungfører, det var, var jeg ganske sikker på.
0: Så det betyr da, når vi ser på hele line-upen for 2023, at det er ikke så mange ledige plasser i øyeblikket. Brikkene begynner å på plass. Det er vel faktiskt bare 4 ceter som ikke är kungjort än men vi har ju någon teorier där. Det ena är oss LCR Honda. Där vet vi att Alex Rins skal in så det betyr att bägge årets Suzuki förare blir Honda förare till nästa år för i Mir går till Repsol Honda, Rins går till LCR Honda. Så har det platsen till Nakagami, den har ju varit under lite tviveligt år och Aoi som är en mega stark i det Mitsu Honda i Moto2 har fått ett rykte på seg, mange har trodd at han skulle inn der men nå viser det seg, han har sagt att han veldig gjerne vil fortsette et år till i Moto2 for mer erfaring, og for Hondas del de kan jo ikke bara ha nye førere heller i tillegg til at Markes kommer tilbake fra et langt skadeoppehold, de trenger de trenger kontinuitet de trenger ja. noen som kjenner Honda, och som kan hjelpe till med videre så Nakagami er vel nok så trygg i den andreførerposisjonen i Elser Honda men den har ikke blitt kunngjort enda
1: Nei, det er han ikke, men jeg er også helt enig med deg der utenfor det vi har hørt så, så blir det nok at han eh, kjører en en sesong til og, og også en bekreftelse på det kan være at eh, vi vet i World Super Park så har eh, VH som kjører for Honda der han har nå signet eh, videre sammen med Legona, for det var litt på håll og det var visst det hade den plassen klar til Nakagame hvis han gikk ut av mot GP-klassen. Så jeg tror dette er, er ganske klart som du sier. Ja.
0: Det andre teamet som det ikke er kun gjort nå runt. det er Muni VR46 Ducati-teamet. Der er det ingen nyheter enda. Jeg tror ikke vi kommer til få noen spennende nyheter derfra. Det blir ganske sikkert både Betseki og Marini et år til. Begge har gjort en OK-sesong OK og Marini nå med den fjerdeplassen Betseki har vært med og kjørt mange bra løper i år han ja. også, så jeg tror faktisk at de fortsetter.
1: Ja, Betseki har jo også vært på palen. Han var jo på palen i Holland, så, eh, og det er rukesesongen, så jeg er helt inne med at de fortsetter nok, eh, fortsetter nok der, ja. Så... Eh, jeg tror det kanskje har noe mer med sponsoravtalene, med til team- og bonusavtaler og sånne ting, at det ikke har blitt signet. Men det som er åpent da, det er jo det nye teamet, Tek3-teamet og brandingen der, gasskass. Og hva skjer med Gardner?
0: Det er riktig, for der er det kun en fører vi vet helt sikkert, og det er Paul Espargaro. Ja. Men fører nummer to der, det har jeg ikke kun gjort enda Og det eneste som jeg har hørt er jo Remy Gardner har fått beskjed At hans tjenester ikke er ønsket i 2023 hos KTM For meg er det en idiotisk beslutning hvis det stemmer Remy Gardner, han er fargerik, han har dybde, han er en kul fyr, han kjører bra Han står for noe helt annet og er ett frisk pust sammenlignet med ja, Den armadan med broilere fra Italien och Spalja Passas det då?
1: Jo, nå är enig. Och altså, har ju varit raskare än Raul Fernandes nå eh, genom hele säsongen vi så också på då da, Daresi från Östriker, vart Or Garner hade en crash och kom tillbakaen och så i sluttida den eh, det skilte ju kanske en 5-6 sekunder, ja, lite mer. Ja, 7 sekunder skiljde väl emellan då Raul Fernandes på en eh, 18:e plats och Remi Garner på en eh, på en 20-ende, så, um, ja. så ja, ja.
0: Vi får se som skjer der, det er vanskelig å si. Er, uh, vi har flere førere da, som jo egentlig nå er på jakt en plass. Vi har uh, selvfølgelig Darren Binder, uh, mye tyder på at han forsvinner helt ut av MotoGP, Och Remy Gardner har då som sagt blitt orientert han ska inte fortsätta där. Det är ju en en fører som jag har fulgt med på i flera säsonger och som jag länge har sagt att har en framtid föran såna har i bra med löp i Moto2 i år, Augusto Fernandez. Ja. Det är jo kanske en dark horse för den platsen där.
1: Det det kan vara, han har ju varit på på lista. Han har jo det. Så eh, ja, men vi vet ju det ting förändras också. Det 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 gör ju det helt helt heter vilket föres som går var hvor, och hur detta förmarkeder blir med när det blir förflyttningar så kan hända att garnet blir tatt in igen i varma hus hos hos då Koldems ledargrupp och när de ska köra där med brandingen ganska så tar det.
0: Jag hoppas verkligen det. Han har förtjänat det. Han är som sagt en bra fyr och ja, det hadde vært trist hvis uh, MotoGP-serien måtte la han gå. Jeg tror ikke han er interessert i å gå ned igjen til Moto2. Han har vunnet VM der, hvorfor ja. alle dager skulle han fortsette med det, og da er nok Superbike-VM mer interessant for han ja, hvis han finner jeg, en, et bra team
1: der. Jeg tror det, jeg tror det.
0: Det får vi helt sikkert svar på i tiden fremover, men da betyr det jo at de fleste av brikkene som sagt er, er lagt. Det er mange bra team her, Aprilia også, med Alexis Bargaro og Mavrik Vinalis i spisen. Vi har Bastianini og Bagnaia hos Factory Ducati. Vi har Quartararo og Franco Morbidelli fortsatt da hos Yamaha. Og hos Honda så blir det Alex Marquez og Joan Mir som skal kjempe på vegne av fabriken. Så vi gleder oss till 2023, men før det også er det løp i Misano i morgen. Men det kommer en annen nyhet også nå foran denne VM-runden, og det er at fra med 2023 så skal det kjøres sprintres på lørdager. Og det første løpet i 2023, det blir på Portimao-banen i Portugal, og den vil ha et nytt format på løpselgen. Det betyr altså, sprintløp på lørdag starter klokka 15.00, og det vil skje på alle de europeiske løpene, så vil det starte cirka klokka 15. Det blir 50 prosent race-distanse, så det betyr at hvis det skulle ha vært 24 runder på søndagen, så blir sprintløpet på 12. Og poengene de deles ut på følgende måte, vinneren får 12 poeng, andreplass 9, tredje sju, og så er det bare å telle seg nedover til niendeplassen som får ett, så de ni første førerne får poeng hensikten er vel for å dra opp interessen både på, blant tv-seierne, men også på publikumsiden på lørdaget, for det har vært litt fallende tall på noen av VM-rundene rundt det, og ja, dette har blitt gjort både i Formel 2, Formel 1 World Superbike Dag Steinar, hva synes du? Det blir
1: spennende å se hvordan det fungerer. Det fungerer jo da, hvis jeg tar to jord, det World Superbike, og det er en veldig underholdende res så se på i, i World Superbike, for du vet at de er all in, det er ikke noe taktik med å spare dekk eller noen ting. det er full, fullt, matis, fullt matisk, fullt i de 10-12 runder de kjører. Og, så det blir en annen type res, det er eh, ikke så mye taktikk å se igjen og, og sånne ting, så det, det blir mer intense res. De kan kjøre med mykere gummiblanding. Det de er mer all-in hele veien. Så jeg tror det kan bli, bli spennende å se, og se hvordan det fungerer i MotoGP. I World Superbike så har det fungert veldig bra, synes jeg.
0: Jeg er fan, ja. Jeg synes dette er en god idé. Vi får flere løp. Mer å glede oss til. Mer moro å kommentere. Mer moro å se på. Så og det er tross showbiz dette her, så hvis det har vært problem på lørdag med fallende interesse blant tilskuere og seere, så er dette et kjempebra grep, tror jeg, da. men det blir jo, som du sa, det blir ikke noe taktikk, her blir det jo bare maksimum av takk
1: fra første sted, ja. det blir hektisk, skikkelig hektisk. Det gör det, de det de ser det også da, som sagt, hvis jeg ser over til Superbike, det er mye mer hektisk, det er mye mer harde fighter med, med en gang, og det er flere som, som er med, for den, den del med den forskjellen på å, til å ta vare på dekka sine, den er ikke så viktig, så det er mer å gå på fullt trøk hele tiden.
0: Kvalformatet blir det samme som nå. Det er FP1 og FP2 som avgjør sammenlagt på combine-lista der, hvem som skal kjøre i Q1 og Q2. Og startoppstillingen blir lik i sprintløpet, og søndagets løp som fortsatt er ja. høydepunkt i hver VM-runde. Förlöbje så är det ju faktiskt 22 inne på eller 22 VM-rundor inne på kalendern for 2023 og det betyder då potentiellt 44 rest till nästa år. Det blir det blir mycket med.
1: Det det gjør det, det blir det blir en lång säsong og halvsäsong för förra så ja der er det mycket på den. Och så det som klarar att hålla formen bäst genom hela säsongen för det är ingen tvil om att det här är helt på limiten nå och det det får ikke gjort noe annet enn å være top shape hele året.
0: Og høy risiko for skader selvfølgelig. Det får store ja. konsekvenser da. Hvis du pådrer deg en skade i en hektisk del av sesongen, og går glipp av mange, både sprintløp og hovedløp, det kan fort bli litt avstander i tabellen da.
1: Ja, det er flere faktorer som, som faller in og kommer på, er sånn som man må ta i hensyn til da. Og det er jo som du sier, det er en risiko. Du kan tape på mye res nå.
0: Men Sundby, nå begynner det å bli sent. Vi skal pakke bagger og printepapirer og i det hele tatt ja, det pusse, pass, pusse ja. pass og pusse tenner. Ja. <laughs> Så det er viktig. Så ja. vi får begynne gå inn for landing. Er det noe viktig tema vi har glemt her, eller?
1: Nei, vi tror vi har fått med det det meste nå, det som har vært både fra, fra Østerrike. Vi sa noe om som kommer opp her nå, helt annen type bane igjen. Også har väl fått med oss de nyheterna som, som har varit. Så eh, det är ju den brandingen da, fra från KTM Tech 3 till GasGas som som också nytt.
0: Det är god poäng. Det blir ju fortsatt en KTM i bonden där och den skall visst nog då det blir ikke som Husqvarna och eh ja Husqvarna för exempel i Moto 3 då som ju tar poäng för Husqvarna eh, eller GasGas mm. det här blir ju en KTM og den vil plukke poeng i merkemesterskapet som en KTM, men den vil være brandet som en gasskassa. Ja. Og så kom jeg i fare for da, i forrige sendingen, og si at gasskassa er italiensk, det må jo bare ha vært, uh, ja, jeg vet ikke hva på en gang, men det er jo selvfølgelig et spansk merke. Men KTM har kjøpt det. De ja. produserer 25 enheter i år allerede, så det er jo, og det går så du plystrer der. Vel, da skal vi, som sagt, pakke snipesken og sette nesa og forehjulet rett mot Misano. Vi skal gå inn for landing. Vi takker for at du lytter på MotoGP-podden Norge. Og husk å abonner på podcasten vår. Trykk følg. Enten du hører på Spotify eller på Apple Pods eller hvor det nå måtte være. Og vi blir enda gladere hvis du sender linken på podcasten til flere racingfans vi har. Fått en del hundre lytterøm. Skal jeg ønske at var enda litt høyere, så bidra gjerne. Da blir vi kjempeglade. Det er faktisk også mulig å sende inn spørsmål. Kan gjerne sende det da som en MP3-fil. Ta det opp med mobilen din og send det går det til stein.motogp.no med spørsmål. Hvis du har noe du ønsker vi skal ta opp, så kan vi klippe inn spørsmålet ditt rett til podcasten. Det er kult. Så du få dine «15 seconds of fame». Ja, håper vi ses da på Viaplay og V-sport 3 til helgen. Hvis flyet holder seg oppe og leibilen holder seg på jula, så skal vi være på vi i Misano. Så i mellomtiden nå det. <laughs> takk for noe. Og som vi alltid pleier å si, kjør vakkert, men safe. Det er høsten nå, folkens. Det har blitt kaldere. Det har begynner å komme på asfalten, så var forsiktig med gasfæren. Det var vel det. Takk det for noe. Ha det bra. Vi ses i morgen,
1: Aksander.
0: Det gjør vi. Ha god kveld. Ha det. Du har hørt Norge, med programledere
1: Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby.